0: 进花园，蓬莱岛上不归人。大船驶离女儿国，多久公翘起大拇指说：“没想到唐先生还有治河的本事，真叫人佩服。”唐敖笑着答道：“我只不过借用大禹输水河道来治水的方法，这哪里是自创的本事？”多亏船上带着生铁，才能救回大哥啊！正谈着，林之阳一颠一拐的走出来，苦哈哈的说：“嗯、呃，我的脚被折磨的不成人样，不知道还要多久才能好呢？”唐敖和多久公发现他的身边竟然多了一位貌美如花的女孩，问他说：“哎，这怎么多了个女孩啊？”他们什么什么时候上了船？我们竟然没有发现呐、啊！林之阳说：“他呀，他是女儿国的太子殷若花，现在呢可是我的义女。他呀躲在我的轿子里面，一起抬上船，所以你们当然没看见啦。”殷若花朝着九公和唐敖行礼示意，说明自己的遭遇。一旁的宛如和蓝英高兴极了。心里想，从此船上多一个伴，而且还能听许许多多,多男女颠倒的新鲜事呢。但是唐敖一听到“花”这个字，好像触动心里什么事情似的，不禁愣住了，猛然想起来：从前在梦神观，梦神曾经托我寻找海外名花，到现在也没有碰上什么花。不过奇怪的是。我所碰到的女孩都以花木作为名字，难道梦神指点的就是他们吗？这个问题在唐敖脑子里徘徊着，但他并没有告诉任何人。不知不觉中，几天的日子又过去了。一天，唐敖三人在后舱闲聊，九公不经意的望向外头的天空，竖的。面色一沉，朝着水手们喊道：“那里，那里有块乌云升上来，马上就有风暴，你们快把帆船拉下，绳索系牢，万一风势太大，也也只好随船飘啦。”好，后看九公紧张成那个样子，也积极的往外面望去。嗯，不过天气晴朗的很，连一丝风也没有。只不过有朵乌云从不远处飘来，唐敖觉得好笑，并说：“呃，多久公，您多疑了吧？难道那小小乌云会有大风暴吗？谁会相信啊？”话还没说完，四面呼呼声响，顷刻间狂风暴雨，波浪滔天。大风将船篷吹得鼓胀，大雨接受，把它撕裂。偏偏大海又心气一震，高过船舱的浪头眼，眼看大船正要被大海生吞活剥。嘣，咔嚓哗啦，失去操作的大船竟然破浪而出，顺风上下翻腾。即使是跑得最快的马，飞得最快的鸟，也追赶不上。船舱里所有的人四聚成一团，有的人浑身发抖，有的人脸色发青。不过，唐敖的心却异常的平静。人的生命是多么的脆弱，随时有死亡的可能，何必苦苦争名夺利？而如今，我想通这些，什么地方是我的去处呢？暴风雨继续刮着，看样子一时也停不住。沿途虽然有停泊的地方，可是风势太大了，根本没有办法停靠。风暴连续三天才略略减小，大家费尽力气，终于把船停靠在一座山脚下。林志阳松了一口气，说：“我从小就在海上来来往往，这么大风暴还是头一遭见到。如今弄得我头昏脑胀，也不知道到了什么地方了。”九公东看看西瞧瞧，掏空了脑脑子才想起说：“啊，这里不就是普渡湾吗？瞧，眼前这座山比东口、灵凤两座山还高大呢。”唐敖眼见满山苍翠，顿时神清气爽，很想上岸走走。林之阳受了风寒，有气无力的交代说。嗯，九公，你陪我妹夫去吧，记得记得记得早点回来啊。沿途走着走着，多九公说：“这里啊，是海外最南边的土地。如果没有遇上风暴，我们哪里到得了这儿啊？听说附近有座美如仙境的小岛，叫做小蓬莱呀。很好”唐欧。又想起梦神的话，心里想着：“嗯，小蓬莱，难道这就是我归去的地方吗？”他不禁加快脚步，走了好一会儿，迎面望上一块一块石碑，上面刻着“小蓬莱”三个大字。唐敖心中又惊又喜，跟随九公绕过峭壁，穿过一片松柏丛林，上面结石累累。用舌头舔一舔，竟然满口清香。再朝着四面望下去，真是山明水秀，风景美极了。更奇怪的是，山里白鹤、麋鹿一类的动物，见了人不但不躲避，还任人抚摸，十分驯服。唐敖情不自禁地说：“遇上这场大风暴，能够来到这个人间仙境，真是我们的福气呀！”哎呀，山上的景致的确很好，可是马上就要天黑了，山路崎岖难走，我们得赶紧下山才对。更何况林老板病着呢，我们回去晚了，他会担心的呢。不满九宫自从遇上了风暴，面临死亡的威胁，只觉得那些功名利禄全不重要了，而上了这么这座山呢、啊。更仿佛抛开了所有的凡世俗物啊！我其实不想回去了呀。多九公又惊又疑的说、啊：“呃，什什么？人家读书入了魔，叫做书呆子。难道唐先生游山玩水也要成为了游呆子吗？哎、啊，快点走了别，别开玩笑啦！」唐敖留恋的四处观望，才依依不舍的追随九公下了山。第二天，风势已经平息，众人收拾一切，准备开船回乡。正在忙碌的当头，宛如突然惊慌失色的跑到林之阳床前，说：“嗯、呃，姑丈姑丈不见了！嗯、呃，我们找不到姑丈。病中的林之阳一咕噜坐起身子，恰巧看到了九公进来。便急切问说：“呃，九公九公，你看见我妹夫了吗？”九公沉重的摇摇头说：“唐先生留了封信，你你自己看吧。”林之阳接过信一瞧，才知道唐敖已经看破红尘，决定留在小蓬莱。信上还特别交代，请他回城的时候，把海外的那些亲戚一起接回中国。林之阳急得浑身冒汗，吩咐大家分头去找，自己也挣扎起身上岸去。一连找了三天，都没有唐敖的踪影。九公看林之阳十分的伤心，便安慰他说：“林先生曾经吃过肉汁和猪草，或许真的成仙去了，你就别太难过了吧。”林之阳虽然觉得有理。但唐敖毕竟是自己的亲戚，怎么能够放得下心呢？他仍旧每天去找，这所有的水手也不知道催过了多少遍，他就是不死心。这一天，众水手因为等的心急，大家一起来到舱中，对林之阳说：“嗯，在这无人的山林里，唐先生单独出去这么久，即使不被猛兽吃掉，也早已经饿死了。”现在是顺风，我们再不开船，一旦遇遇遇到了逆风，加上水量不足，大家恐怕都得陪葬此地了。林志扬不停的搓着手，不知道该怎么办才好。他的妻子叹了一口气说：“嗯，请各位水手大哥多多体谅，毕竟我们和他是至亲，怎么能说走就走呢？这样好了。”我们再等半个月，如果仍然没有他的下落，就顺从各位的意思去做。无可奈何之下，众人只好跟着静候消息。一天过了一天，半个月的期限就要到了。林之阳心灰意冷之余，邀着九公在上山走走，希望出现最后的升级。走了几里路，经过小蓬莱石碑。上面居然多了两行大字：“如今找到安身的家境，怎肯舍弃在四处漂泊？某年某月某日回到小蓬来就地，从此不入红城。唐敖提九公勉强挤出一丝笑容，拍拍林之洋的肩膀说：“唐先生。”真的成仙去啦，我们回去吧。大船开航了，渐渐的小蓬莱变成了小黑点。林之阳仍然不停的望着，他喃喃自语说：“哎，妹夫，放心修仙去吧，我会照顾小山母子，并且完成你的心愿。”把那些海外的亲友们一起接回故乡的，你就别担心了吧。今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。